उज्यालो 90 नेटो को कार्यक्रम श्रुति संवेग नमस्कार उज्यालो 90 नेटो काठमाडौँ सँगै देशभरिका 21 वटा एफएम स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं पावल्लो कोहिल्लोको उपन्यास 11 मिनेट्स लाई बिनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो 11 मिनेट्स को दोस्रो श्रृंखला पृष्ठ 31 बाट अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा मारियाले जीवनमा गरुँ गरुँ वा हुन्छ भन्नु लाग्ने धेरै चीजहरुलाई नाइ भनेकी थिइन् किनकि उनी आफूले नियन्त्रण गर्न सक्ने अनुभवहरुसँग मात्र जस्तो उनको केही मानिसहरुसँगको प्रेम सम्बन्ध थियो खेल्न संकल्पित थिइन् अब उनले अपरिचित अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने भयो यति अपरिचित कि उनले इतिहासमा पढे जस्तो त्यस समुद्रलाई पार गर्ने प्रथम यात्रीहरु जस्तै उनी सधैं नाइ भन्न वा यो अवसरलाई नकार्न सक्छिन् तर त्यसो गर्दा जीवनभरि उनले त्यो पेन्सिल माग्ने केटालाई अहिले सम्झे जस्तै यसको बारेमा जीवनभरि सोचिरहन्छिन् उनी जतिखेर पनि नाइ भन्न सक्थिन तर यस पटक ल किन भन्ने यसको एउटा सरल कारण थियो उनी ब्राजिलको पिछडिएको क्षेत्रबाट आएकी र एउटा राम्रो विद्यालय टिभी सिरियलको व्यापक ज्ञान र आफू सुन्दरी भएको विश्वास बाहेक उनीसँग अरु खासै जीवनको अनुभव थिएनन् उनले समुद्रतिर जान डराएर यसको छेउमा बसेर हाँसिरहेको र हेरिरहेकाहरु देखिन् दुई दिन अघि उनी यसैगरी डराएकी थिइन् तर उनलाई अहिले केही डर थिएन उनी मन लागेको बेला पानीमा जान सक्थिन मानौ उनी पानीमै जन्मेकी हुन् युरोप जाँदा पनि यस्तै त हुँदो उनले मनमा नै प्रार्थना गरिन् र भर्जिन मेरीको सल्लाह मागिन् केही क्षणपछि उनलाई मेरीले सुरक्षा दिएको अनुभव भयो र युरोप जाने उनको निर्णयलाई उनले पूर्णतया सहज रूपले लिइन् उनी जतिखेर पनि फर्केर आउन सक्थिन तर उनलाई फेरि यस्तो यात्राको अवसर पक्कै पनि नआउन सक्थ्यो जोखिम उठाउनु अर्थपूर्ण थियो जबसम्म उनको सपना एयर कन्डिसन नभएको बसमा 48 घण्टे यात्रा गरेर घर फर्कने विचारबाट टाढै रहन्थ्यो र जबसम्म स्विस आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दैन थियो फेरि बेलुकी खाना खान उसले बोलाउँदा उनी यति खुसी थिइन् कि उनले उसलाई लोभ्याउने मनसाएरे उसको हात समातिन् तर उसले तुरुन्त आफ्नो हात पर लग्यो डर र खुसी दुबै अनुभव गर्दै मारियाले महसुस गरिन् उ आफ्नो निर्णयप्रति गम्भीर छ साम्बा कलाकार मानिसले भन्यो सुन्दर ब्राजिलियन साम्बा कलाकार अर्को हप्ता यात्रा गर्ने उसले भनेको अरु त ठीकै थियो तर अर्को हप्ता यात्रा गर्ने भन्ने चाहिँ उनले सोचेकी थिइनन् पहिले आफ्नो परिवारसँग सल्लाह नगरी आफूले निर्णय गर्न नसक्ने मारियाले बताइन् सोस रिसले आगो भयो र उनले हस्ताक्षर गरेको करारपत्र देखायो पहिलोचोटी उनलाई डर लाग्यो करारपत्र उसले भन्यो उनी गर्दनेमा दृढ थिइन् तर पहिले मेलसनलाई भेट्ने निदो गरिन् किनभने उनलाई सल्लाह दिन उसलाई त पैसा नै दिएको थियो तर मेलसन भर्खरै आफ्नो होटलमा बसेकी र अहिले समुद्र किनारमा स्तन देखाएर काम ताप्दै गरेकी एउटी जर्मन पर्यटकलाई फकाउनमा व्यस्त थियो ती जर्मन पर्यटक ब्राजिलियनको मामिलामा सबैभन्दा स्वतन्त्र देश भएकामा विश्वस्त थिइन् उनले समुद्र किनारमा नाङ्गै स्तन बस्ने आफू मात्र भएको ख्याल गरेकी थिइन् तर अरुहरु उनलाई असजिलो मानेर हेर्दै थिए त्यसैले मारियाले भनेको कुरामा मेलसनले ध्यान दिन सकेन
मैले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरे भने मारियाले टिपी गर्दै छोदिन समझौता पत्रमा के छ मलाई थाहा छैन तर तपाई पक्राउ पर्न सक्नुहुन्छ उसले मलाई कहिले भेट्न सक्दैन त्यसो भए किन चिन्ता गर्नु त तर 500 डलर खर्च गरिसकेको साथै एक जोर जुत्ता एक सेट कपडा दुई छाक खाना र कन्सुलेटमा कागजात निर्माणमा धेरै पैसा खर्च भइसकेकाले स्विस चिन्ता गर्न लागिसकेको थियो 48 घण्टामा घर पुगेर फर्किसक्ने तथा अर्को हप्ता युरोप जाने शर्तमा उसले दुईवटा हवाई जहाजका टिकट किनेर मारियासँगै उनको जन्मस्थान जाने निदो गर्यो किनकि मारियाले बेलाबेलामा मुस्काउँदै आफूले सही गरेको सम्झौता पत्रमा यो सब उल्लेख भएको लक काटिन र उनले यो पनि बुझिन् कि सम्झौता पत्रहरू भावनाहरू र अरूले सम्भोग गर्नका निम्ति फकाउन खोज्दा कहिले पनि हल्का रूपमा लिनु हुँदैन युरोपमा लगेर एउटा कलाकार बनाउने मनसाई लिएको एउटा विदेशीसँगै आफ्नै सुन्दरी छोरी मारिया आउनुलाई उनको सानो जन्म शहरले आश्चर्य साथै गर्वको अनुभूति गर्यो छरछिमेक सबैले थाहा पाए उनका पुराना स्कुली साथीहरूले सोधे कसरी यस्तो गरिस यो सब मेरो भाग्यले गर्दा भएको हो तिनीहरूले टिभी सिरियलहरूमा जस्तै दृश्यहरू देखेकाले यस्ता कुराहरू रियोमा सधैं हुन्छन् कि भनेर मारियासँग जिज्ञासा राखे तर आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवलाई ठूलो महत्व दिने अभिप्रायले मारियाले आफू विशेष भएकोले मात्र यस्तो सम्भव भएको बताइन् स्विस्र मारिया यसको जेड लेखेका पर्चाहरू बोकेर मारियाको घर गए मारियाले सम्झौता पत्र देखाउँदै आफू नायिका हुन चाहेको र यो सम्झौता गर्ने एउटा एजेन्टले सघाएको बताइन् विदेशी स्विसले बोकेका पर्चाहरूमा भएका साना साना बिकिनी लगाएका केटीका फोटो देखेर मारियाका आमाले तुरुन्त ती पर्चाहरू स्विसले नै फिर्ता गरिन् र अरू प्रश्न गर्न पनि चाहिनन् उनको एउटै चासो भनेको आफ्नै छोरी खुशी र धनी हुनुपर्छ भन्ने थियो बेखुशी भए पनि ठिकै थियो तर धनी चाहिँ हुनै पर्ने थियो उनले सोधिन् उसको नाम के हो रोजर रोगरियो मेरो रोगरियो नामको एउटा काकाको छोरो थियो त्यो मान्छे हाँस्यो र ताली बजायो त्यसबाट उनीहरुले बुझे कि उसले एउटा शब्द पनि बुझेको थिएन मारियाका बुबाले भनि उ मेरै उमेरको छ नि मारियाका आमाले आफ्ना पतिलाई छोरीको चाहनामा हस्तक्षेप नगर्न भनिन् लुगा सुनेहरुले आफ्ना ग्राहकसँग धेरै बातचित गर्ने र विवाह तथा प्रेमका बारेमा धेरै ज्ञान प्राप्त गर्ने हुनाले मारियाका आमाले छोरीलाई अर्थ दिँदै भनिन् छोरी एउटा गरीब मानिससँग त खुशी भएर जिन्दगी गुजार्नु भन्दा एउटा धनीसँग बेखुशी जिन्दगी गुजार्नु श्रेष्ठ गर्छ तिमी जान लागेको ठाउँमा तिमी एउटा बेखुशी धनी महिला भन्ने प्रबल सम्भावना छ यदि तिमीलाई यस्तो मन परेन भने बसमा चढेर फर्कन सक्छौ गर मारिया पिछडिएको क्षेत्रकी भए पनि उनी उनकी आमा वा उनको कल्पना गरिएको भविष्यको पतिभन्दा बढी बुद्धिमान थिइन् त्यसैले अलिअलि रिसाउँदै उनले भनिन् आमा युरोपबाट ब्राजिल आउने बस छैन साथै म एउटी नायिका बन्न चाहन्छु म विवाह गर्ने सोचमा छैन उनकी आमाले उनीतर्फ झण्डै निराश मुद्रामा हेरिन् यदि तिमी त्यहाँ जान सक्छौ भने पक्कै फर्किन सक्छौ नायिका हुन एउटा जवान आइमाइका लागि राम्रो हो तर तिमी सुन्दरी देखिन्जेल मात्र नायिका हुन सक्छौ तीस पुग्न लागेपछि तिम्रो सुन्दरता घट्दै जान्छ त्यसैले गर्नुपर्ने बढीभन्दा बढी कामहरू अहिले गर इमानदार र माया गर्ने मान्छे खोजेर उसँग बिहे गर प्रेम त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन मैले सुरुमा तिम्रो बुबालाई प्रेम गरेकी होइन तर पैसाले सबै थोक साँचो माया पनि किन्छ र अहिले बुबालाई हेर त धनी पनि छैन उनी साथीले दिएको भए यो अर्थ नराम्रो हुन्थ्यो तर आमाबाट आएकोले यो अर्थ राम्रो थियो 48 घण्टापछि मारियाले यो फर्किन तर फर्किनु अघि उनी एक्लै आफूले काम गरेको ठाउँमा राजीनामा लिएर गएकी थिइन् त्यतिखेर मालिकले भनेको थियो मैले एउटा फ्रान्सको निकै प्रसिद्ध नाट्यशालाको मालिकले तिमीलाई पेरिस लैजान चाहेको सुनेको थिएँ तिमीले रोजेको कुरा पाउनबाट तिमीलाई रोक्न म चाहन्न तर तिमी यहाँबाट जानु अघि तिमीलाई एउटा कुरा चिनाउन चाहन्छु उसले आफ्नो गल्तीबाट सिक्रीले अड्काएर राखेको एउटा तकमा मेडल जेक्यो यो हाम्रो लेडी अफ द ग्रेसेसको जादुगरी मेडल हो 
उनको पेरिसमा एउटा चर्च छ त्यसैले तिमी त्यहाँ जाऊ र उनीबाट रजा पाउन प्रार्थना गर हेर त भर्जिनको फोटो वरपर शब्दहरुको दिएका छन् मारियाले पढिन पाप कर्म बिना नै जीससलाई गर्भधारण गर्ने भर्जिन मेरीको जय होस् तपाईको शरण पर्नेमाथि कृपा गर्नुस् तथास्तु कम्तिमा दिनको एकपटक यी शब्दहरु उच्चारण गर्न नबिर्सनु र उ आत्मकायो तर ढिलो भइसकेको थियो यदि एक दिन तिमी फर्कियो भने म तिमीलाई पर्खिरहेको हुनेछु मैले तिमीलाई एउटा सामान्य कुरा गर्न झन्डै बोलेछु म तिमीलाई माया गर्छु अहिले धेरै ढिलो भएको हुन सक्छ तर तिमीले थाहा पाऊ भन्ने मेरो चाहना हो इसलिए के बुझाउँछ भने उनले अगाडि नै थाहा पाएकी थिइन् म तिमीलाई माया गर्छु आई लभ यू भन्ने तीनवटा शब्द उनले आफ्नो 22 वर्षमा पटक पटक सुनेकी थिइन् तर उनलाई ती शब्दहरु पुरै अर्थहीन लाग्यो किनकि तिनीहरु कहिले दिगो सम्बन्धका बियु बन्न सकेनन् मारियाले उसका शब्दहरुको लागि धन्यवाद दिइन् तिनलाई आफ्नो स्मरणमा सञ्चय गरिन् भविष्यमा के हुन्छ भने कसैलाई थाहा हुँदैन र आपतकालको बाटो कहाँ छ भनेर थाहा पाउन राम्रो हुन्छ उसको गालामा पवित्र चुम्बन गरिन् र पछाडी एकचोटी पनि नफर्किकन आफ्नो बाटो अगाडि हिँडिन् फर्के र एक दिनमै उनले पासपोर्ट बनाएन रोजरले थोरै पोर्चुगाली शब्द र धेरै हावभाव देखाउँदै भन्यो ब्राजिल वास्तवमै परिवर्तन भएको छ तर मारियाले यसलाई पहिले परिवर्तन हुन युगौ लाग्थ्यो भन्न खोजेको भनेर बुझिन सुरक्षा अधिकृत एवं दोभाषी एवं एजेन्ट मेल्सनको सहयोगमा अरु धेरै खरिदहरु गरिए लुगाहरु जुत्ताहरु श्रृंगारका सामग्रीहरु अर्थात उनी जस्तै मैले चाहने सबै कुराहरु युरोपतिर प्रस्थान गर्ने साँझ उनीहरु एउटा रात्रि क्लब गए त्यहाँ रोजरले उन्ने गरेको नाच हेर्यो र आफूले गरेको छनौट ठीक रहेछ भनेर खुसी भयो उसलाई आफू क्याबरेट कोलोगनीको भविष्यकी ठूलो कलाकार छौ बसे झै लाग्यो उसले मारियालाई ग्रना स्थानीय लेखकहरूले कालो कपालको बयान गर्दा नाम लिने चरा त्यसको पखेटा जस्तै कालो कपाल र पेल आँखा भएकी मारिया सुन्दरी भएको नियाली रहेको थियो स्विस कन्सुलेटमा वर्क परमिट तयार थियो त्यसैले उनीहरू झोला कसेर चकलेट कडी र चीजको भूमि युरोपतिर भोलिपल्टै हिँडे त्यतिखेर मारिया चाहिँ त्यो मानिसलाई माया जालमा फसाउन गोपे योजना बनाउँदै थिइन् आखिर उ बुढो कुरुप वा गरिब थिएन उनलाई त्यसभन्दा बढी के चाहिन्थ्यो र उनले आइपुग्दा एकदमै थकित महसुस गरेकी थिइन् र एयरपोर्टमै हुँदा उनको मुटु डरले खुम्चियो उनी पूर्ण रूपले त्यही मान्छेको भरमा थिइन् किनकि उनलाई त्यस देशको भाषा वा चिसोको कुनै ज्ञान थिएन समय बित्दै जाँदा रोजरको व्यवहार परिवर्तन हुँदै गयो उमिदासिलो देखिन छाड्यो उसले पहिला पनि मारियालाई चुम्बन गर्ने वा उनका स्थान मुसार्ने कोसिस गरेको थिएन तर अहिले भने उसका आँखाले उनीप्रति झनै मतलब नगरेको भाव देखाए उसले उनलाई एउटा होटलमा लगेर राख्यो र अर्की ब्राजिलियन महिलासँग परिचय गरायो ती महिलाको नाम बिबियन थियो जसले मारियालाई कामका लागि तयार गराउने जिम्मा पाएकी थिइन् बिबियनले उनलाई रुको तरिकाले तलदेखि माथिसम्म हेरिन् यसरी हेर्दा कहिले विदेश नगएकी मारियाप्रति उनले थोरै पनि सहानुभूति देखाइनन् मारियासँग विदेशमा आइपुग्दाका उनका भावनाहरू सोध्नु साटो उनले सिधै मारियाले गर्नुपर्ने कामको बारेमा छलफल गर्न थालिन् तिमीले आफूलाई भ्रममा नराख एउटै मात्र पनि नर्तकीले विवाह गर्न साथ उ ब्राजिलतिर उडिहाल्छे त्यस्ता विवाहहरू यहाँ पटक पटक भइराख्छन् 
उसलाई तिम्रो चाहना के हो भने थाहा छ र मलाई लाग्छ तिमीलाई पनि थाहा छ तिमी सायद यी तीन मध्ये एक चीजको खोजीमा हुनुपर्छ साहसी यात्राको अनुभव पैसा वा एउटा लोभने उनलाई बिबियनलाई कसरी थाहा भयो कि सबैजना तीनै कुराहरुको खोजीमा थिए अथवा बिबियनहरुको सोच बुझ्न सक्थिन यहाँ आउने सबै केटीहरु तीनै तीन मध्ये एक चीजको खोजीमा हुन्छन् बिबियनले बताइन् यसबाट मारिया विश्वस्त भन् कि बिबियन अरुको मनको कुरा बुझ्न सक्छिन् साहसी यात्राका बारेमा भन्नु पर्दा यहाँ असाध्य चीज हो छ र त्यसका अतिरिक्त भ्रमण गर्न पुग्ने पैसा तिमीले कमाउने छैनौ पैसाको बारेमा भन्नु पर्दा खाना र बस्नको मूल्य कटाउँदा तिमीले घर फर्कनका लागि एउटा हवाई टिकट किन्न पुग्ने पैसा कमाउन पनि झन्डी पूरा एक वर्ष काम गर्नुपर्छ तर मलाई थाहा छ तिमीले सहमति गरेको यति काममा होइन तर सत्य के हो भने तिमीले उसँग सोध्न बिर्स्यौ यदि तिमी होशियार भएको र सहमति पत्रमा के छ भनेर पढेको भए तिमीले आफू के गर्दै छौ भन्ने थाहा पाउँथ्यौ किनभने स्विसले झुटो बोल्दैनन् तिनीहरू आफ्नो फाइदाका लागि चुपचाप रहन्छन् मारियाले आफू बिहेको जमिन भाछी जस्तो महसुस गरिन् र लोग्नेको कुरा गर्नुपर्दा प्रत्येक चोटी कुनै केटीले बिहे गर्दा रोजरलाई ठूलो आर्थिक घाटा पर्छ त्यसैले ग्राहकसँग कुराकानी गर्न हामीलाई बन्देज लगाइएको छ यदि तिम्रो त्यस्तो इच्छा भए तिमीले ठूलो जोखिम उठाउनु पर्छ आफूले चाहेको मान्छे टपक्क टिपेर हिँड्न मिल्ने रुडीबन जस्तो ठाउँ होइन यो रुडीबन यहाँ मानिसहरू श्रीमती साथमा लिएर आउँछन् र थोरै आउने पर्यटकहरू पारिवारिक वातावरणको एक झल्को पाउने बित्तिकै आइमेहरू खोज्दै अरू ठाउँ जान्छन् मेरो विचारमा कसरी नाच्ने भन्ने तिमीलाई थाहा छ र यदि गीत गाउन पनि आउँछ भने तिम्रो तलब बढ्नेछ तर त्यससँगै अरू केटीहरूको ईर्ष्या पनि बढ्छ त्यसरी तिमी ब्राजिलकी सर्वश्रेष्ठ गायिका भए पनि त्यो सबै बिर्स र गाउने कोसिस समेत नगर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा फोन पनि प्रयोग नगर त्यसो भए भने तिम्रो सम्पूर्ण कमाई फोनमै सकिन्छ त्यो पनि खास धेरै प्रयोग नगरिकन उसले मलाई हप्ताको पाँच सय डलर तिर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ बिबियनले भनी ए हो र स्विटजरल्यान्ड पुगेको दोस्रो हप्ताको मारियाको डायरीबाट म राप्ती क्लब गएँ र मोरक्को भन्ने ठाउँबाट आएको नृत्य निर्देशकलाई भेटेँ ब्राजिलमा पाइरी नटेकेको उसको बुझाइको साम्बा नृत्यका प्रत्येक चरणहरू मैले सिक्नु पर्यो लामो हवाई यात्राको थकाई मेटाउन नपाई मैले मुस्काउनु र पहिलो रात नै नाच्न थाल्नुपर्यो हामी छजना छौँ त्यसमध्ये कोही एकजना पनि खुसी छैनौँ र यहाँ के गर्दैछौँ भन्ने हामीलाई थाहा छैन ग्राहकहरू पिउँछन् ताली पिट्छन् बसेकै ठाउँबाट हवाई चुम्बन गर्छन् र एकान्तमा पर्दा अश्लील हावभावहरू देखाउँछन् तर त्यसभन्दा बढी केही पनि हुँदैन मैले हिजो तलब पाएँ तर सम्झौताको दस खण्डको एक खण्ड मात्रै सम्झौता पत्र अनुसार बाँकी रकम मेरो हवाई यात्रा र यहाँ खानपानका लागि कट्टा हुनेछ बिबियनको हिसाब किताबमा मैले फर्कनका लागि एक वर्ष काम गर्नुपर्छ यसको मतलब त्यतिखेरसम्म भाग्ने कुनै उपाय छैन र भाग्नुको पनि के अर्थ छ र म भर्खरै मात्र आइपुगेको छु अहिलेसम्म मैले केही पनि देखेको छैन हप्ताका सात रात नाच्नुमा त्यति विघ्न नराम्रो के छ त पहिले त म आनन्दका लागि नाच्ने गर्थेँ अहिले पैसा र प्रसिद्धिका लागि मेरा गोडा दुख्दैनन् एउटै गाह्रो चीज भनेको निरन्तर मुस्कुराइरहनु मात्रै हो म संसारमा पीडित हुने वा धन दौलतको खोजीमा निस्केकी एउटी यात्री म आफैले छनौट गर्न सक्छु यो सबै मैले आफ्नो जीवनप्रति आफूले कस्तो दृष्टिकोण राख्छु भन्नेमा भर पर्छ मारियाले आफूलाई धन दौलतको खोजीमा निस्कने यात्री बनाउने निश्चय गरिन् उनले आफ्ना भावनाहरूलाई पन्छाइन् प्रत्येक रात रुन छाडिन् र आफ्नो सम्पूर्ण विगतलाई बिर्सिन् उनले आफूलाई भर्खरै जन्मेको झैँ बहाना गर्नका लागि आफूमा पर्याप्त इच्छा शक्ति भएको पत्ता लगाइन् र त्यसैले कसैलाई छोडेकोमा पछुतो मान्नुपर्ने कुनै कारण थिएन भावनाहरूले पर्खन सक्थे तर अहिले उनले गर्नुपर्ने चाहिँ पैसा कमाउने स्विटजरल्यान्डको बारेमा जान्ने र विजयी भएर घर फर्कने थियो
यसका अतिरिक्त उनी वरिपरिको परिवेश सामान्यतया ब्राजिलको जस्तो र खासमा उनको आफ्नै सानो शहरको जस्तो थियो किनकि आइमाइहरु यात्री क्लबका आइमाइ पोर्चुगाली भाषा बोल्थे ठूलो ठूलो स्वरमा गफ गर्थे आफूले लामो समय काम गर्न परेकोमा बिलाउन गर्थे क्लबमा ढिलो गरेर आइपुग्थे मालिकलाई घुर्क्याउँथे आफूलाई संसारका सबैभन्दा राम्रा आइमाइ भन्थान्थे र कोसौँ टाढा बस्ने वा विवाह भइसकेको वा पैसा नभएर अरुको भएर बाँचेको आफ्ना सपनाका राजकुमारहरुका कथा सुनाउँथे ती केटीहरु जसलाई उनीहरुको वर्क परमिटमा साम्बा नर्तकीहरु बनिएको थियो उनीहरुलाई कसैको निम्ति स्वीकार गर्ने वा ग्राहकसँग घुम्न जाने अनुमति थिएन यदि कसैको फोन नम्बर लेखिएको कार्ड दिँदै गरेको पाइए तिनीहरुलाई दुई हप्तासम्म कामबाट निलम्बन गरिन्थ्यो केही जीवन्त र उत्तेजक चीज पाउने आशा राखेकी मारियाले क्रमशः बेचैनी र दिक्त भन्न थाले सुरेका दुई हप्तासम्म उनले आफूले बसेको आवासगृह बिरेलाई छोडेन किनभने कसैले पनि उनको भाषा बोल्दैनथ्यो उनले सबै थोक जति विस्तारै भन्दा पनि आफ्नो देशमा नभएको चलन एउटै शहरलाई स्थानीयहरूले जेनेभा र ब्राजिलियनहरूले जेनेभा भन्ने गरेको थाहा पाउँदा उनी झनै छक्क परिन् आफ्नो अति सानो टिभी नभएको कोठामा लामो पट्यारिलो समय बिताउँदा उनी निष्कर्ष निकालिन् यदि उनले त्यहाँको भाषामा व्यक्त गर्न नसक्ने हो भने चाहेको कुरा कहिल्यै पाउन सक्दिनथिन् त्यसको लागि स्थानीय भाषा सिक्नु पर्ने आवश्यकता थियो उनका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूले एउटै चीज खोजिरहेकाले उनी पृथक बन्नु पर्ने आवश्यकता थियो समस्याको समाधानका निम्ति यतिखेरसम्म उनीसँग न त तरिका थियो न त समाधान नै जेनेभे जेनेभ्रामा आइपुगेको चार हप्तापछिको मारियाको डायरीबाट मलाई यहाँ एक युग नै बिताए जस्तो लाग्छ म यहाँको भाषा बोल्न सक्दिन म पूरा दिन रेडियोमा संगीत सुनेर आफ्नो कोठा वरिपरि हेरेर ब्राजिलका बारेमा सोचेर र काम कतिखेर सुरु होला भनेर बिताउँछु जब म काम गर्न थाल्छु मलाई आवाजतिर फर्कन मन लाग्छ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा म वर्तमानमा होइन भविष्यमा बाँचिरहेकी छु एक दिन सुदूर भविष्यको कुनै मितिमा मैले ब्राजिल फर्कने टिकट पाउनेछु र म ब्राजिल फर्कन सक्नेछु जिन्दगीमा कहिले जोखिम नउठाएका र अरुका असफलता मात्र देख्ने साथीहरुका घोषपेचहरु मैले सुन्नु पर्नेछ होइन म त्यसरी फर्कन सक्दिन समुद्र पार गर्न लाग्दा म आफैलाई जहाजबाट बाहिर फाल्नेछु तर तपाई हवाई जहाजको झ्याल खोल्न सक्नुहुन्न मैले त्यस्तो अपेक्षा गरेकै थिएन स्वच्छ हावामा सास लिन नपाउनु कस्तो बेमज्जा त्यसैले म त्यहाँ भित्रै मर्नेछु तर मर्नु अघि म जीवनका लागि संघर्ष गर्न चाहन्छु म आफ्नै खुट्टाले यदि हिड्न सक्छु भने म मन लागेको जहाजसुकै पनि जान सक्छु भोलिपल्ट बिहान उनी सञ्चालन हुने फ्रान्सेली भाषा सिक्ने कक्षामा बाट भइन् र त्यहाँ सबै आस्था विश्वास र उमेरका मानिसहरू भेटिन् तीमध्ये कोइले चम्किला लुगाएर धेरै सुनका बालाहरू लगाएका थिए केही महिलाहरू जहिले पनि घुम्टो उडिरान्थे हुर्किसकेका मान्छे भन्दा छिटो सिक्ने बच्चाहरू पनि थिए जहाँ ठीक उल्टो हुनुपर्ने थियो किनकि प्रौढहरूमा बढी अनुभव हुन्छ सबैले उनको देशको बारेमा थाहा पाएको जान्न पाउँदा उनी गर्वले फुलिन् तिनीहरूलाई साम्बा कार्निभल र फुटबल तथा संसारको सबभन्दा प्रख्यात मान्छे पेलेका बारेमा थाहा थियो सुरुमा उनले सौहार्द्र बन्ने कोसिस गरिन् र उनीहरूको उच्चारण सच्याउने कोसिस गरिन् पेली हो पेले होइन तर केही छिनपछि उनले आफ्ना प्रयासलाई छोडिन् किनकि तिनीहरूले उनलाई मारिया भनिरहे यसो भन्दा उनीहरूमा सम्पूर्ण विदेशी नामहरूलाई परिवर्तन गर्ने र त्यसरी भनेको नै ठीक हुने भन्ने बौलटीपन देखिन्थ्यो दिउँसोको समयमा आफूले सिकेको भाषा अभ्यास गर्न उनी दुईवटा नाम भएको यस शहरमा निस्कन लागिन् उनले केही स्वादिला चकलेटहरू पहिले कहिले नखाएको चिज तालको बीचमा एउटा ठूलो झरना हिउँ जुन ब्राजिलमा कसैले छोएको थिएन र आगो बाल्ने ठाउँहरू भएका रेस्टुरेन्टहरू तथापि उनी कहिले भित्र गएनन् आगो बलेको देखेर उनलाई आनन्द आउँथ्यो 
त्यो भएको थाहा पाइन् उनलाई सबै पसलेहरूले घडीका विज्ञापनहरू नराखेकोमा आश्चर्य लाग्यो त्यहाँ बैंकहरू पनि थिए तर त्यति थोरै बासिन्दाहरूको लागि किन त्यति धेरै बैंक भन्ने उनले बुझिनन् त्यस्तै ती बैंक भित्र बिरलै मानिसहरू देखेर पनि उनलाई आश्चर्य लाग्यो तर उनले कुनै प्रश्नहरू नसोध्ने निर्णय गरिन् मारियाले 3 महिना सम्म त आफ्नो कामको समयमा आफूलाई कडा लगाम लगाइन् तर त्यसपछि भने उनको रगत जुन सबैले कामुक र उत्तेजक हुन्छ भन्ने सोच्छन् आफ्नोपन प्रकट गर्यो आफूसँग आफ्नै कोर्स फ्रेन्च पढ्ने एउटा अरबीसँग उनी प्रेममा परिन् प्रेमसँग 3 हप्तासँग समय चल्यो र त्यसपछि उनले उसलाई डाकेर जेनेभाको छेउमा रहेको एउटा पहाड घुम्न गएन् कामबाट बिदा लिएर गएकीले भोलिपल्ट उनलाई उनी काममा आउन साथ रोजरको अफिसमा बोलाइयो उनले अफिसको ढोका खोलेकी मात्र के थिएन अरु केटीहरूका लागि पनि खराब उदाहरण पेश गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियो रिजले चूर भएर रोजरले आफू फेरि एकपटक फसेको र ब्राजिली महिलाहरुमाथि विश्वास गर्न नसकिने र हरेक चीजलाई सामान्यकरण गर्ने यो बौलठीपन बतायो उनले हावापानी अकस्मात परिवर्तन भएको कारण आफूलाई धेरै जोरो आएको भनेर उसलाई विश्वास दिलाउने प्रयत्न गरिन् तर उसले विश्वास गर्न सकेन उनको सट्टामा काम गर्ने नयाँ केटी सिधै ब्राजिल गरेर ल्याउने धम्की दिन थाल्यो र युगोस्लाभियाको संगीत र का धेरै सुन्दरीहरु र बढी भरपर्दा नर्तकीहरु राखेको भए राम्रो हुने भनेर भन्न लाग्यो उसले हामी अहिले उज्यालो 90 नेटोको कार्यक्रम श्रुति सम्भेगमा पावल्लो कोहेल्लोको उपन्यास 11 मिनेट सुनिरहेका छौं उपन्यासको बाकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम बर्दीबासको रेडियो दर्पण रामेछापको रेडियो तीनलाल दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवनमा पनि सुन्नुभएको छ त्यसैगरी नुवाकोट एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी पावल्लो कोहेल्लोको उपन्यास 11 मिनेट सुनिरहेका छौं यसलाई विनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो उपन्यासको बाकी अंश अब सुनौ मारिया धेरै उमेरकी थिइनन् तर मूर्ख पनि थिइनन् किनकि उनको अरबियन प्रेमीले उनलाई स्विस रोजगार कानूनहरु अत्यन्त कडा हुन्छन् भनेको थियो त्यसैले त्यो रात्री क्लबले उनको तलबको ठूलो हिस्सा आफैसँग राख्ने हुँदा उनले आफूलाई बन्दुवा मजदुरका रूपमा काम लगाइएको भनेर सजिले आरोप लगाउन सक्थिन् उनी रोजरको अफिसमा फर्केर गइन् यसपटक उनी बुझिने फ्रान्सेली भाषा बोल्न सक्ने भएकी थिइन् र बोल्दा उनले वकिल शब्द पनि प्रयोग गरिन् मात्र एउटै जादुगरी शब्द वकिलका कारणले उनले थोरै अपमानजनक गाली र क्षतिपूर्ति स्वरूप 5000 डलर सपनामा पनि नसोचेको रकम लिएर उनी फर्किन अब उनी आफ्नो अरब प्रेमीसित समय बिताउन सक्थिन केही उपहारहरु किन्न सक्थिन हिउँका केही फोटोहरु लिन सक्थिन र विजयी मुद्रामा घर फर्किन सक्थिन 
उनले पहिलो काम आफू खुसी भएको र आफ्नो पेशागत जीवन अति सफल भविष्यतिर उन्मुख भएको तथा परिवारले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भनेर आफ्नी आमाकी छिमेकीलाई फोन गरिन् त्यसपछि रोजरले मिलाएको आवास गृह छोड्नु पर्ने भएकाले उनीसँग अरिबियन प्रेमीसँग फर्कनु उससँग अमर माया लागेको कसम खानु धर्म परिवर्तन गरेर उसको धर्म अंगाल्नु र उससँगै बिहे गर्नुको कुनै विकल्प थिएन उनले अनौठो लाग्ने घुम्टो ओढ्नु पर्ने भए तापनि सबैले थाहा पाए अनुसार अरबहरू असाध्यै धनी थिए र त्यति हुनु नै उनका लागि पर्याप्त थियो तर अरब अगाडी नै मारियाले कहिले नसुनेको देश सायद अरबीमा फर्किसकेको थियो यसमा उनी भित्र भित्र खुसी भएन र आफ्नो धर्म परिवर्तन गर्न नपरेकोमा भर्जिन मेरीलाई धन्यवाद दिइन् यतिखेरसम्म उनले काम चलाउ बोलीचालीको फ्रान्सेली भाषा सिकेकी थिइन् उनीसँग फिर्ता टिकट किन्न पुग्ने पैसा साम्बा नर्तकीका रूपमा काम गर्न एउटा वर्क परमिट र म्याद नलागेको भिसा पनि थियो त्यसैले उनी जतिखेर पनि घर फर्कन र कपडा पसलको मालिकसँग विवाह गर्न सक्थिन् यही सोचेर उनले आफ्नो सुन्दरताको प्रयोग गरेर पैसा कमाउने विचार गरिन् ब्राजिलमा हुँदा उनले एउटा गोठालोको बारेमा लेखेको किताब पढेकी थिइन् जसले सपनामा देखेको गाडधन खोज्ने क्रममा धेरै दुःखहरू झेल्नु पर्छ र यी दुःखहरूले नै उसलाई चाहेको चीज पाउन मद्दत गर्छन् उनी अहिले ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा थिइन् उनले यो महसुस गरिन् कि उनलाई कामबाट बर्खास्त गरिनुको कारण उनलाई मोडल बन्ने अर्थात उनले चिताएको सच्चा भाग्य निर्माण गर्न सघाउनु थियो उनले एउटा सानो कोठा जहाँ टेलिभिजन थिएन तर प्रशस्त कमा पैसा कमाउन नथालुन्जेल उनले फारू गरेर बस्नु पर्ने बाध्यता थियो त्यो कोठा भाडामा लिइन् र भोलिपल्ट देखि विभिन्न संस्थाहरूमा धाउन थालिन् तिनीहरूले उनलाई भने कि उनले केही व्यवसायिक फोटोहरू खिचाउनु पर्छ त्यसो गर्न खर्चिलो भए पनि त्यस्तो खर्च आफ्नो पेशागत जीवनका लागि गरिएको लगानी हुने थियो जेहोस सपनाहरू सस्तैमा पूरा हुँदैनन् उनले आफ्नो पैसाको ठूलो हिस्सा कम बोल्ने तर अति सिपालो एउटा फोटोग्राफरका लागि खर्च गरिन् उसको स्टुडियोमा धेरै थरी लुगाहरू थिए उनले कुनै गम्भीर लाग्ने त कहिले कुनै अत्यन्त उत्तावला लाग्ने लुगा लगाएर उसलाई पोज दिइन् यसो गर्दा उनले यस्तो बिकिनी पनि लगाउनु पर्यो जसलाई देखेको भए रियोदी जिनेरियोमा उनले चिनेको सुरक्षा अधिकृत एवं दोभाषे एवं एजेन्ट मेलसन खुशी हुने थियो उनले धेरै फोटोको प्रतिहरू अर्डर गरिन् र एउटा चिठीमा आफू स्विट्जरल्याण्डमा खुशी साथ बसिरहेको दर्शाउँदै घरमा ती फोटोहरू पठाइन् फोटोहरू हेरेर उनीहरू सबैले मारिया धनी भएकी र उनीसँग किसिम किसिमका कपडाहरू रहेको भनेर विश्वास गर्थे उनी सहरकै उदाहरणीय छोरीमा परिणत भएकी थिइन् सबै योजना अनुसार हुने हो भने विजय सुनिश्चित छ भनेर उनले पढेका प्रशस्त सकारात्मक सोचाई सम्बन्धीका किताबहरूका आधारमा मारिया विश्वस्त थिइन् घर फर्कन लाग्दा उनलाई बाजागाजा सहितको टोलीले स्वागत गरिने पक्का थियो अनि सहरको एउटा चोक आफ्नो नाममा नामाकरण गर्न उनी मेयरलाई मनाउने कोसिस गर्थिन् आज मैले एउटा मेला बाहिरपट्टि उभिएर बिताए मसँग फजुल खर्च गर्ने पैसा छैन त्यसैले अरु मान्छे पछाडी उभिएर तिनलाई हेर्नु नै मैले उत्तम ठाने म मेलामा कार कुदाउन प्रयोग गरिने उकालो ओरालो ट्र्याकको छेउमा लामो समय उभिए र धेरै मानिसहरू उमङ्ग पाउनका लागि कारमा चढ्ने तर यो कुद्न सुरु हुनासाथ डराउँथे र कार रोकियोस् भन्ने चाहन्थे तिनीहरूको अपेक्षा के हो साहसी यात्रा गर्ने छनौट गरिसकेपछि पूरै यात्रा पूरा गर्न तिनीहरू तयार हुनुपर्दैन वा तिनीहरूका विचारमा उकालो ओरालो छल्नु र होहल्ला गरेर घुमिरहनु मात्र बुद्धिमानी हो र यस घडीमा मायाको बारेमा सोच विचार गर्न सक्दिन किनकि म एक्लै छु तर एकदिन माया प्रेम पाइन्छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्नुपर्छ साथै मैले रोजगारी पाउनेछु र मैले यस्तै यस्तै भाग्य निर्माण गर्छु भनेर मैले आफैले रोजेको हो भन्ने कुरामा पनि मेरो जीवन आरोह अवरोहहरूले भरिएको छ जीवन एउटा तीव्र गतिको रिङ्गडा लगाउने खेल रहेछ 
जीवन एउटा प्याराशुटबाट हामफाले जस्तै हो अफसरहरू छनौट गर्नु र लड्नु र फेरि उठ्नु पहाड चढ्नु हो यो आफ्नो शिखरमा आफै उक्लने चाहना हो र यसो गर्न नसकेका खण्डमा रिसाउनु र दुखित हुनु पनि जीवन हो मेरा संपूर्ण भावनाहरू र विचारहरू व्यक्त गर्न सक्ने मेरो भाषा र मेरो परिवारबाट टाढा हुनु सजिलो छैन तर अब देखि जब म निराश हुन्छु त्यतिबेला म अघि भनेको मेला समझने छु यदि म निदायको र अकस्मात उकालो ओरालो गर्ने कारमा बिउजेकी भए के सोच्थे होला अ म थुनिएको र बिरामी भएको जस्तै सोच्थे प्रत्येक घुम्तीमा भयभीत हुन्थे र कारबाट उतर्न मन गर्थे तथापि मैले त्यस्तो बाटो नै मेरो जीवन र त्यसमा दौडने कारको चालक ईश्वर हुन् भन्ने विश्वास गरे भने यो अहिले जस्तो छु ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ एउटा रोलर कोस्टर एउटा सुरक्षित भरपर्दो खेलौना जुन अन्त्यमा रोकिन्छ सम्पूर्ण यात्रा जारी रहुन्जेल मैले वरिपरिका दृश्य हेर्नुपर्छ र उमङ्गले कराउनुपर्छ उनी आफ्नो डायरीमा बौद्धिकतापूर्ण विचारहरू लेख्न सक्ने भए पनि आफ्नै सल्लाहहरूलाई व्यवहारमा उतार्न असफल भएन उनलाई निराशाका क्षणहरूले बढीभन्दा बढी छताउन थाले तर टेलिफोनको घण्टी बजेन यो सुन्ने समयमा आफूलाई बुलाउन र फ्रेन्च भाषा अभ्यास गर्नका लागि उनले सेलिब्रिटी सम्बन्धी पत्रपत्रिकाहरू किन्न लागिन् यसो गर्दा उनलाई फेरि अकस्मात धेरै पैसा खर्च गरेको महसुस भएर आयो त्यसैले उनले किताब ल्याएर पढ्न दिने नजिकैको पुस्तकालय खोजिन् तर पुस्तकालयकी प्रबन्धकले पुस्तकालयले पत्रिकाहरू नदिने तर उनको फ्रेन्च सुधार्न सहयोगी हुने केही किताबहरू दिन सक्ने बताइन् मलाई किताब पढ्न समय छैन समय छैन भनेर के भन्न खोज्नु भएको तपाईँ के गर्नुहुन्छ धेरै कामहरू फ्रेन्च पढ्ने डायरी लेख्ने र रके मारियले फोनको घण्टी पर्खेर बस्ने भन्ने लागेकी थिइन् तर उनले केही नभन्नु राम्रो हुने सोचिन् बहिनी तपाई अहिले धेरै कम उमेरकी हुनुहुन्छ तपाईको लामो जीवन बाँकी नै छ पढ्नुस् र तपाईलाई किताबका बारेमा अरूले भनेका सम्पूर्ण कुरा बिर्सनुस् र पढ्नुस् मैले भारीका भारी किताब पढेकी छु अकस्मात मारियाले होटलको सुरक्षा प्रबन्धकले भावनात्मक सम्बन्ध बारे भनेको कुरा समझिन् उनको अगाडि उभिएकी पुस्तकालयकी सञ्चालिका अति नम्र र संवेदनशील देखिन्थिन् अरू सबै कुरा असफल भए तिनले सहयोग गर्लिन् भन्ने जस्तो लागेर मारियाला लाग्यो उनको अन्तरात्माले यी महिला साथी बन्न सक्छिन् भनेर मारियाला भनिरहेको थियो त्यसपछि उनले छिट्टै लबस फेरिन् तर म अझै धेरै पढ्न चाहन्छु तपाई मलाई अरू केही किताब पुस्तकालयकी सञ्चालिकाले उनलाई राजकुमार द लिटिल प्रिन्स भन्ने पुस्तक ल्याइदिन् त्यसै रात उनले किताब पल्टाउन लागिन् पहिलो पृष्ठमै टोप जस्तो लाग्ने एउटा चित्र थियो तर लेखकले त्यस चित्रलाई केटाकेटीले पेटमा हात्ती भएको एउटा सर्प भनेर तुरुन्तै चिन्न सक्छन् भनेर लेखेका थिए मारियाले सोचिन् त्यसोभए म कहिले पनि एउटी बच्ची भएकी रहिन छुक्यार मलाई त हेर्दाखेरि यो एउटा टप जस्तो लाग्छ टेलिभिजन हेर्न कोठामा टिभी नभएकाले उनी राजकुमारसँग यात्रा गर्न लागिन् जब प्रेम भन्ने शब्द आउँथ्यो उनी बेखुसी हुन्थिन् किनकि त्यो शब्दले मनमा आत्महत्याको भावना पैदा गर्ने हुँदा त्यो शब्द सोच्नबाट आफूलाई प्रतिबन्ध गरेकी थिइन् तथापि राजकुमार एउटा फ्याउरो र एउटा गुलाफ बीचका दुखदायी तर प्रेममय दृश्यहरू बाहेक किताब साँच्चै चाखलाग्दो थियो यो पढ्न लागेपछि उनले प्रत्येक पाँच मिनेटमा आफ्नो मोबाइल फोनको ब्याट्रीमा पुरा चार्ज छ कि छैन भनेर जाँच्न थालिन् उनी आफू होशियार नभएर ठूलो अफसर गुमलाकी भन्ने त्रासमा थिइन् मारिया नियमित पुस्तकालय जान लागिन् त्यहाँ उनी सञ्चालिकासित गफगाफ गर्थिन् ती सञ्चालिका पनि उनी जस्तै एक्लै देखिन्थिन् मारिया सञ्चालिकासित अरू किताबहरू दिन भन्थिन् र उनीहरू जीवन र लेखकहरूका बारेमा पनि छलफल गर्थे यसो गर्दा गर्दा उनको पैसा लगभग सकिने लाग्यो अरू दुई हप्तापछि उनीसँग ब्राजिल फर्कने टिकट किन्न आवश्यक पर्ने पैसा पनि बाँकी हुने थिएन सुनौलो क्षण प्रकट गराउनु अघि जीवनले जहिले पनि कुनै ठूलो संकटलाई पर्खिराखेको हुन्छ अन्त्यमा मारियाको फोनको घण्टी बज्यो 
वकील भन्ने शब्द पत्ता लगाएको 3 महिना र क्षतिपूर्ति बापत पाएको रकमले 2 महिना बिताएपछि एउटा मोडल एजेन्सीबाट कसैले मारिया त्यही नम्बरमा छिनके भनेर सोध्यो त्यसको उत्तर लामो र तटस्थ स्वरको छु भन्ने थियो मारियाले आफू धेरै इच्छुक छैन भनेर देखाउनका लागि त्यस्तो उत्तर दिएकी थिइन टेलिफोनमा एउटा अरब बलात मिले आफूलाई मारियाका फोटोहरु साह्रै मन परेको र उनलाई एउटा फेशन शोमा बोलाउने इच्छा भएको बतायो मारियाले भर्खरै खाएका धोकाहरु समझिन् तर उनले आफूलाई पैसा असाध्यै आवश्यक परेको पनि बिर्सन सकिनन् उनीहरुले एउटा एकदमै विलासितापूर्ण रेस्टुरेन्टमा भेट्ने प्रबन्ध मिलाए त्यहाँ पुग्दा उनले रोजरभन्दा बुढो तर बढी सुन्दर र करानिया मानिस भेटिन् उसले सोध्यो यहाँको तस्बिर कसले बनाएको तपाईलाई थाहा छ यो मिरोले बनाएका हुन् तपाईले जोन मिरोको बारेमा सुन्नु भएको छ आफूले प्राय खाइरहने चाइनीज रेस्टुरेन्ट भन्दा निकै फरक प्रकृतिको खाना खुवाउने त्यस रेस्टुरेन्टको खानामै मारिया ध्यान मग्न थिएन त्यसैले उनले केही भनिनन् तर मनमा नै उनले विचार गरिन् अर्कोपल्ट पुस्तकालय जाँदा उनी मिरोको बारेमा लेखेको एउटा किताब माग्ने छिन् तर अरब मान्छे भन्दै थियो फेलिनी सधैं बस्ने टेबल यही हो तपाईलाई उसको चलचित्रको बारेमा केही थाहा छ कि मारियाले ती चलचित्रहरु आफूलाई असाध्यै मन परे बताइन् त्यो मानिसहरु अझ तीखा प्रश्नहरु गर्न थाल्यो मारियाले आफूले अब उसको प्रश्नहरुको उत्तर दिन नसक्ने थाहा पाइन् र सिधै भनिन् म तपाईसँग बहाना गरेर यो साँझ बिताउन चाहन्न मैले जानेको भनेको कोकाकोला र पेप्सीको फरक छुट्याउन सक्ने मात्र हो मलाई थाहा भएसम्म हामी यहाँ एउटा फेशन शोको बारेमा छलफल गर्न आएका हौ उसले उनको स्पष्टता मन पराए चाहिँ गर्यो खानापछि पिउँला अनि त्यसको बारेमा गफ गरौँला उनीहरु एकछिन चुपचाप रहे त्यसपछि अर्कोले के सोच्दै छ भनेर कल्पना गर्ने कोसिस गर्दै एकअर्कातिर हेरे तिमी धेरै राम्री छौ मानिसले भन्यो तिमी यदि तिमीले मेरो होटलको कोठामा आएर मसँग पियो भने म तिमीलाई 1000 फ्रान्क दिनेछु मारियाले तुरुन्त बुझिन् कि एजेन्सीको दोष थियो कि उनले रेस्टुरेन्टमा आउनु अघि यो भेटघाटका बारेमा सोच्नु पर्थ्यो यो एजेन्सीको उनको वा त्यो मानिसको दोष थिएन वास्तवमा यस्तो हुनु सामान्य थियो अकस्मात मारियाले आफ्नो गृहनगर ब्राजिल र आफ्नी आमाको अंगालोको नियास्रो लागेर आयो उनले मेल्सनलाई समझिन् समुद्रको किनारमा उसले 300 डलरको शुल्कको बारेमा भनेको समझिन् त्यतिखेर उनले यो शुल्कलाई रमाइलो पाराले लिएकी थिइन् एकजना मानिससँग एकरात बिताउँदा यतिको पैसा आउँछ भनेर उनले अपेक्षा गरेकी थिइनन् यद्यपि त्यस क्षणमा आफूले बोल्ने मान्छे संसारमा कोही नभएको मारियाले महसुस गरिन् 22 वर्ष पुगेकी उनले थोरै अनुभव त बटुलेकी थिइन् तर कुनै पनि अनुभवले कस्तो उत्तर सर्वोत्तम हुन्छ भनेर मारियालाई सहयोग गर्न सकेनन् अलि बढी वाइन खन्याउनुस् न अरब मान्छेले उनको क्लास भर्यो उनका विचारहरू आफूले पढेको किताबको राजकुमारले गरेको ग्रहहरूका यात्राहरूसँगै दौडिए उनी साहसी यात्रा पैसा र सम्भवतः एउटा लोग्नेको खोजीमा आएकी थिइन् अरेबियनले गरे जस्तो प्रस्तावहरू विभिन्न मानिसहरूले गर्छन् भन्ने मारियालाई थाहा थियो किनकि उनी निर्दोष थिइनन् र मानिसहरूको आचरणसँग पनि अभ्यस्त भइसकेकी थिइन् तर अझै उनी मोडेल एजेन्सीमा काम गर्ने ख्यातिप्राप्त मोडेल बन्ने एउटा धनी लोग्ने पाउने एउटा परिवार बच्चाबच्ची नाति-नातिना राम्रा लुगाहरू साथ लिएर आफू जन्मेको ठाउँमा विजयको मुद्रामा फर्कने विश्वासमा थिइन् उनले सम्पूर्ण अफ्ठ्याराहरू आफ्नै बुद्धि ओज र इच्छा शक्तिका सहायताले पार लगाउने सपना देखेकी थिइन् तर वास्तविकताले भरखरै उनलाई प्रहार गरेको थियो त्यो मान्छेलाई छक्क पार्दै मारिया रुन लागिन् उसलाई के गर्ने भनेर अनियोल भयो ऊ कलंक फैलिने डर र उनलाई रक्षा गर्ने नैसर्गिक इच्छाको दोहोरो बन्धनमा पर्यो उसले होटलको बिल कति उठेछ भनेर सोध्न वेटरलाई बोलायो तर मारियाले उसलाई रोकिन् नाइ त्यसो नगर अलिकति रक्षी खन्याउरो एकछिन मलाई रुन देऊ
मारियाले आफूसँग शिष्याकला माग्ने सानो केटो उसलाई मही खाने तन्नेरी र मही खादा मुख बन्द गरेको रियो देख्दा पहिलो चोटी आएको उमाङ्ग उनलाई प्रयोग गरेर केही नदिने मान्छेहरू आफ्ना भावनाहरू र हराएका प्रेमका अनुभूतिहरूलाई समझिन् देखावटी स्वरूपमा स्वतन्त्र भए पनि उनको सम्पूर्ण जीवन कुनै चमत्कार साँचो प्रेम वा चलचित्र र किताबहरूमा देखाए जस्तै रोमान्टिक तरिकाले अन्त्य हुने कुनै यात्राको परखाईमा बितेको थियो एकजना लेखकले भनेका थिए कि मानिसलाई समय वा ज्ञानले परिवर्तन गर्ने होइन कसैको सोचाइलाई परिवर्तन गर्न सक्ने चीज प्रेम मात्रै हो कस्तो बकवास त्यस्तो लेख्ने मान्छेले जीवनको एउटा पाटो मात्रै देखेको थियो मानिसको सम्पूर्ण जीवनलाई एउटा क्षणबाट अर्को क्षणमा परिवर्तन गर्न सक्ने प्रेम निस्सन्देह पनि हो तर जीवनको अर्को पाटो पनि छ मानिसलाई आफूले योजना गरेको बाटोबाट नितान्त फरक बाटोमा डोर्याउन सक्ने दोस्रो चीज पनि छ र त्यसलाई निराशा भनिन्छ हो प्रेमले साँच्चै कसैलाई पूरै परिवर्तन गर्न सक्थ्यो तर निराशाले त्यही काम छिटो गर्न सक्थ्यो मारियाले अब के गर्नु त दौडेर ब्राजिल फर्कने र फ्रेन्च भाषाको शिक्षिका बन्ने र उनको पहिलेको हाकिम वा कपडा पसलको मालिकसँग बिहे गर्ने कि एक सानो कदम अगाडि बढ्ने आखिर प्रस्ताव एक रातका लागि मात्र नथियो त्यो शहरमा न उनले कसैलाई चिनेकी थिइन् न कसैले उनलाई चिनेको थियो तर त्यो एक रात र त्यसले ल्याउने सुलभ पैसाले उनी फर्किन नसक्ने अवस्थामा पोगुन्जेल त्यही बाटोमा अगाडि बढाइरहने त होइन यो के हुँदै थियो एउटा महान अवसर वा भर्जिन मेरीले गर्न लागेको उनको परीक्षण अरेबियन जोन मिरोले बनाएका चित्रहरू हेरिरहेको थियो ऊ फ्यामिलीले खाना खाने ठाउँ कोट लगाउँदै गरेकी केटी र आउँदै जाँदै गरेका ग्राहक त्यो हेरिरहेको थियो तिमीले महसुस गरिनौ अलिकति रक्सी कृपया मारियाले रुँदै भनिन् मारिया वेटर त्यहाँ नआओस् र के हुँदैछ भनेर महसुस नगरोस् भनेर मनमनै प्रार्थना गर्दै थिइन् आफ्नो आँखाको कुनाबाट यो सब हेरिरहेको वेटर चाहिँ त्यो मानिस र केटी बिल तिरेर छिट्टै त्यहाँबाट हिँडिदिए हुन्थ्यो भनेर मनमनै प्रार्थना गरिरहेको थियो किनभने रेस्टुरेन्ट भरिभर आउँथ्यो र मानिसहरू ठाउँ पर्खिरहेका थिए लामो समयपछि अन्त्यमा मारिया बोलिन् एकचोटि सँगै बसेर पिए बापत एक हजार फ्र्याङ्क थिए मारिया आफ्नो बोलीको स्वर सुन्दा आफै छक्क परिन् हो उसले भन्यो तर यस्तो प्रस्ताव राखेकोमा उसलाई ग्लानी भइरहेको थियो तर वास्तवमै म चाहन्न थिएँ बिल तिर र तिम्रो होटेलमा गएर पिउँ फेरि उनी आफैलाई कोही पराई बोलेको सुने जस्तै लाग्यो त्यतिखेरसम्म उनी एउटा भद्र प्रफुल्ल केटीको रूपमा रहेकी थिइन् र उनी त्यसरी पराईसँग बोलेकी थिइनन् तर आफू आफूभित्रको त्यो केटी उनलाई लाग्यो सधैँका लागि मरिसकेकी थिई उनका सामान्य अब अर्को जीवन खडा भएको थियो जसमा एकचोटि पिउँदा एक हजार फ्र्याङ्क तिर्नुपर्थ्यो वा छ सय डलर संसारमा बढी प्रयोग हुने मुद्रामा भन्नुपर्दा सबै थोक सोचे जस्तै भयो उनी अरबको होटेलमा गइन् रक्सी पिइन् पुरै मातिन् टाङ फैलाइन् र अरेबियनले सम्भोग गरेर स्खलित नहुन्जेल पर्खिन् आफू पनि स्खलित हुन लागेको बहाना गर्नेसम्म सोच पनि उनमा आएन मार्बल ओछ्याइएको बाथरूममा नआइन् पैसा टिपिन् र आफ्नो कोठामा फर्कँदा ट्याक्सी चढेर बिलासिता पूर्ण तरिकाले फर्किन् उनी ओछ्यानमा लडिन् र रातभरि सपना नदेखिने दाइन् भोलिपल्टको मारियाको डायरीबाट मैले निर्णय गरेको क्षण बाहेक म सबै थोक सम्झिन्छु अचम्म लाग्दो कुरा मलाई दोषी भए जस्तो लागेको छैन पैसाका लागि मानिससँग सोध्ने केटीहरूका बारेमा सोच्दा म तिनीहरूले अरू कुनै विकल्प नभएर त्यस्तो गरेका होलान भनेर सोच्थे तर कुरा त्यस्तो होइन भनेर मैले बुझे म हुन्छ वा हुँदैन भन्न सक्ने अवस्थामा थिए मलाई कसैले केही कुरा स्वीकार दबाव दिएको थिएन म सडकहरूमा घुम्छु र सबै मानिसहरूलाई हेर्छु र सोच्ने गर्छु कि तिनीहरूले आफ्नो जीवन त्यसैगरी बाँच्ने भनेर योजना गरेका थिए होला वा तिनीहरू पनि म जस्तै भाग्यले जता डोहरायो उतै डोरिएका थिए 
त्यहाँ मोडल बन्ने सपना देखेका गृहिणीहरू संगीतकार बन्ने चाहना भएका खजानचीहरू साहित्यतिर लाग्ने र किताब लेख्ने विचार गरेका दन्त चिकित्सकहरू र टिभी स्टार बन्ने सपना देखेकी तर अहिले सुपरमार्केटको ढोकामा सुरक्षा जाँच गरेर बसिरहेकी केटीहरू थिए होला मलाई आफूप्रति थोरै पनि टिच लाग्दैन म अझै पनि पीडित होइन किनकि म मेरो आत्मसम्मानलाई अखण्ड तर पर्स खाली राखेर त्यो रेस्टुरेन्ट छोड्न सक्थे म छेउमा बस्ने मानिसलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन सक्थे वा उसका अगाडि एउटी राजकुमारी बसेको उसलाई महसुस गराउने अनि उसले किन्ने होइन रिसाउनु पर्छ भनेर बुझाउन सक्थे म हरेक किसिमबाट उसँग प्रस्तुत हुन सक्थे तर धेरै मानिसहरूले गरे जस्तै मैले मेरो नियतिलाई मैले लिने बाटो रोज्नका लागि जिम्मेवारी सुम्पिदिए कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले सुनेको विश्व प्रसिद्ध उपन्यास 11 मिनेट्सको हो पावलो कोहिलोले यो उपन्यास लेख्नु भएको हो यसलाई बिनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो उपन्यास 11 मिनेट्सको दोस्रो श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ 58 मा आएर आजका लागि हामीले रोकेका छौं आउँदो शुक्रबार यसको तेस्रो श्रृंखला वाचन हुनेछ यससँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेग यति नै कार्यक्रमबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 9289 काठमाडौँ यदि तपाई इमेल बाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो srutiatunn.com.np हवस् त मंगलबारको श्र